0: hola qué tal una vez más aquí en su programa legalmente hablando el día de hoy tenemos la fortuna de contar con una pues una estrella postulante yo así lo quiero decir porque es alguien que ha venido escalando peldaños poco a poco pero muy firmes alguien que conozco y tengo la fortuna de ser su amigo que fuimos compañeros en algunos posgrados algunas escuelas y pues eso me da la oportunidad de decir con quién estoy hablando. Me estoy refiriendo a alguien que se ha dedicado única y exclusivamente al derecho penal adversarial, a los juicios orales, en donde está, se ha preparado desde hace muchos años en las audiencias, eh, yendo a, a, a litigar técnicas de este tipo de, de juicios. Y además, pues él tiene eh, en su oficina eh, una certificación por eh, medios alternos, es el, este, el número 111, de, de, de los centros de, de mediación y ahí en su propia oficina cuenta con pues, una sala para juicios orales, una sala para poder asesorar a la gente, eh, una sala para poder dar clases, talleres, que los hace muy bien en compañía de a veces de otros jurisconsultos que se dedican a esta materia. Y hoy tenemos la fortuna de decirles que vamos a tener, gracias a su disponibilidad, dos programas para que eh, el licenciado Luis Rangel Trejo nos dé la oportunidad de hablarnos de los mitos, las realidades y los tips de las audiencias en los juicios orales. Muchísimas gracias por venir. Sabemos que has tenido audiencias toda la semana. Sí. Hoy te diste este, este tiempo para venir a este programa, lo cual lo agradecemos mucho y sé que va a ser muy productivo para toda la gente y en especial para los abogados.
1: Primero que nada, buenos días a todo tu auditorio. Gracias por, por la invitación. Y sí, en efecto, un poquito cargado de las audiencias, sobre todo ahora que se está liberando un poquito lo de la pandemia, se están abriendo más eh, las audiencias, ya un poco más presenciales, específicamente el Poder Judicial Federal. Entonces, esto nos ha traído que, ojo, eh, de un día para otro te mandan un WhatsApp y te dicen, tienes audiencia mañana a las 9 ¿Qué haces? Sí? Entonces, tienes que acudir de inmediato. Eh, de antemano muchas gracias a todos los compañeros y sobre todo buscar a través de este tipo de ejercicios, de compartir conocimientos, hacerlo de una manera fluida, que no sea compleja, con un lenguaje que no sea eh, confuso. Sí. Lo más claro que se pueda, sobre todo para aquellos abogados que ya iniciaron, ya están en algunas audiencias, ya conocen un poquito de la mecánica, de cómo se están desahogando las audiencias, que es muy apasionante.
0: Muy bien, Luis. Pues mira, vamos a entrar de lleno porque yo estoy seguro que la gente va a estar ávida de este programa y, y ojalá que en estos dos podamos eh, sacar lo más provechoso de tus conocimientos. ¿Cuáles serían los principales mitos de, de estas audiencias o de este juicio?
1: en relación a mitos, realidades, tips de las técnicas de litigación oral. Bien, no está por demás señalar brevemente y así muy rápido, las tres etapas en las que se ha diseminado este nuevo sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial, con tinte oral. Al final de cuentas, eh, eh, indebidamente la gente dice juicios orales, cuando en realidad difícilmente llegamos a un juicio oral. Uh -huh. ¿Sí me explico? Porque sí. este sistema está diseñado para que nosotros encontremos dentro del proceso salidas, como se le denomina en el en los principios, en el Código Nacional, salidas alternas al procedimiento, que no es otra forma que los principios generales de la mediación, la conciliación sí. y métodos alternos y justicia restaurativa. Buscar a como dé lugar, no llegar a un juicio oral, que esto también obedece a, pues se puede decir, a políticas criminales, ¿no? No tener saturados los centros de reclusión y este sistema da para eso. Bien, si me lo permites, en cuanto a los mitos y realidades, por ahí se ha dicho mucho, y los abogados deben de estar conscientes de que ahora se utilizan, sobre todo, se han utilizado siempre, pero más ahora, y los jueces eh, hacen mucho hincapié en esto, los principios, los principios generales del derecho, entendiendo por principios, pues, aquellas eh, nociones jurídicas o verdades jurídicas que son eh, prácticamente conceptos generales y que estudia el derecho, y que basados en filosofía, en normas jurídicas, de alguna manera los jueces se apoyan. Qué importante es que el abogado maneje principios, que maneje el derecho internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de, 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 de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, el abogado ahora tiene que tener otra personalidad, investigador, metodología, de plano por completo, un abogado que no maneja este tipo de habilidades y destrezas, difícilmente va a desahogar una audiencia. ¿Y oratoria ciencia. también? Sí, la oratoria también tiene que ver, por supuesto que sí. Sin embargo, eh, este tipo de sistema que tenemos nosotros en la realidad, eh, que es una copia, al sistema anglosajón, de cómo nos lo vienen implementando, nosotros no nos paramos en las audiencias. Y esto obedece a que en nuestras salas de juicios orales, pues las cámaras están fijas, no nos siguen, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces resultaría difícil a los abogados pararse o ponerse de pie, caminar, deambular, y que la sala te esté llevando y el audio. Ya hemos visto que en la mayoría de las salas encontramos complejidades que se descomponen las cámaras y hacen eh, malabares el personal, ¿no? Ponen eh, tripies, ponen un teléfono celular y están grabando la audiencia, ¿no? Para efecto de que no se suspenda, no se difiera. Bien, y encontramos por allí uno de los famosos mitos. Cuando inició aquí en Jalisco, cuando por primera vez se implementó esto, has de recordar que Jalisco fue de los estados que entró casi al último, ¿no? Pero bueno, y se decía mucho por ahí, se vendían diplomados, cursos, talleres, y decían, que no te pase, que no te apliquen el 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y te vendían la idea. Así yo los veía en los diplomados que anunciaban en los medios, en las redes sociales, que no te pase, que no te levanten coloquialmente, que no te saquen de una sala de juicios orales. Lo digo con todo respeto de quienes lo utilizaron. Es claro. su forma de vender, su mercado técnico, la respeto, no tengo nada en contra de eso. Sin embargo, ese es un mito Muy bien. derivado de una realidad. Nos encontramos en salas en donde nuestro representado, recomiendo siempre utilizar los nombres de las personas, más allá de que cuando es víctima nos dicen que con las iniciales para para que no se haga público ¿no? Eh, y no estar revictimizando a estas personas. Pero cuando eres abogado defensor es muy recomendable no utilizar como tip imputado, el indiciado, el acusado. De alguna manera también, así como a la víctima no se le debe de revictimizar, hay que recordar que nuestro representado todavía está cubierto por el manto de la presunción de inocencia, un principio rector, ¿sí me explico? Y que durante todo el proceso, hasta el juicio oral, tiene que ser llevado bajo ese manto de principio de eh, presunción de inocencia. Bien, recomendación, y que también eso habla de nosotros frente al juzgador, que estamos teniendo respeto de nuestro representado, de nuestro cliente. Recordemos que tenemos público, y que está observando nuestro porque ejercicio profesional y que mucha de esa gente que va al público te está viendo. En lo personal he tenido, eh, si me lo permite, suerte o la complacencia de que mucha gente que va a las audiencias me ve y al salir sí, me que, contrata o ajá. quiere platicar conmigo, ¿verdad? O
0: sea, van eh, a ver, van a ver eh, otro, un juicio así porque tienen un problema, bueno, ven que actúas bien. Y entonces, así es como se va generando. El los trabajo. mismos abogados, ¿eh? Sí, a los mismos abogados. Los mismos
1: abogados que están practicando y que de alguna manera les interesa tener más certeza, seguridad, aplomo dentro de las audiencias, van. Okay. Y son las personas que nos contactan. Con mucho gusto, siempre compartimos. En lo personal, me agrada compartir esta información
0: y creo que eso me ha
1: dado resultado en lo personal.
0: Muy bien, Luis. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa. Se nos va a ir como agüita estos dos programas, pero bueno, ni hablar. Regresamos. ¿Problemas
2: legales? Acércate con nosotros. En Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho. Civil, mercantil, penal, fiscal, familiar, contabilidad, laboral. Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados,
0: estamos para ayudarte. 30 años de experiencia, usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es Hechos y no Palabras. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa soluciones electromecánicas www.temisa.mx Regresamos a su programa Legalmente Hablando para no perder tiempo a ver Luis, ¿cómo íbamos Bien. con los mitos y Bien. realidades? Bien,
1: un mito, un mito, ya lo comenté y lo digo con todo respeto, de cómo se veía en las redes sociales que se vendían los talleres y cursos, Bueno, al final de cuentas, ¿no? Que no te levanten de una audiencia, que no te saquen. No, mira, hay que entender que ese artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice claramente que el, el término técnico, el indiciado, el imputado, el acusado, tiene en todo el momento el derecho inalienable y es un derecho constitucional okay. del imputado, del acusado, a designar él a su defensor. Es un derecho fundamental que tiene él, ¿sí?, privado de escoger, de designar a su defensor, no puede ser impuesto. Entonces, luego, ¿qué sucede? Y es común en las audiencias y al principio, y ahorita se está volviendo a dar derivado de que hubo el lapso de tiempo que no hubo eh, público, los abogados no podían estar eh, yendo a las audiencias, ¿qué es lo que sucede? Y es un caso muy normal. Cuando el juez de control se percata, percibe, porque él resguarda el debido proceso, ese claro. es el... Si lo hacemos como en un triángulo... En la pirámide, en la cúspide, está el juez que es el que resguarda el debido proceso y si te das cuenta, el defensor y el Ministerio Público se encuentran en la misma línea horizontal. ¿Sí me explico? Entonces luego el juez de control resguarda el debido proceso y verifica que en efecto el imputado, el indiciado, el acusado, tú representado verdaderamente cuente con una defensa técnica adecuada. adecuada. ¿sí? Lo que le llaman defensa técnica adecuada, porque todos podemos ser defensa técnica pero resulta que tú ahorita desconoces eh, prácticamente técnicas, las reglas y lo que norma el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces el juez se puede percatar y dice así, si el juez de control se percata que de manera sistemática y recurrente el defensor, puede ser público o privado, eh, está cometiendo errores uno y otro, ¿qué es lo que sucede? Llamará la atención del imputado, del acusado y le hará saber. ¿Sí? Uh -huh. de su defensor, de que, que no está haciendo una defensa técnica adecuada. Ojo, hay jueces que son muy respetuosos y te hacen el señalamiento y todo, y obviamente cualquier tipo de señalamiento, por más respetuoso que sea, te está exhibiendo frente al público, ¿no? Se está viendo. Pero hay jueces, y lo digo con respeto, es su estilo y cada quien pero rebasan la línea. Yo creo que si ellos exigen respeto, también debe de haber respeto para el defensor que está haciendo un esfuerzo, ¿no? Hay que recordar que todos los servidores públicos y operadores todos tuvieron capacitación y los únicos que nos dejaron solos fueron a los defensores particulares. A nosotros nos dejaron que nos moviéramos. Bien. Pues resulta que el juez llamará la atención del de tú representado para efecto de que de, de, de hacerle ver. Las inconsistencias uh -huh. que de manera sistemática está incurriendo tu defensor. Llamará la atención para efecto de decirle que puede continuar con él o bien el juez puede suspender la audiencia para que en un término de tres días el, el imputado, el acusado, pueda eh, propor, proporcionar otro. O bien en su defecto, el juez de control, fíjate lo que hace en la actualidad, muchos lo hacen así, llama la atención... Y lo que dice, bien, observo que su defensor eh, todavía tiene inconsistencias en este sentido, llamo la atención para efecto de que si está de acuerdo en que traigamos un defensor público y lo asista y lo ayude. Y eso está sucediendo. eh Por ahí dicen que es incorrecto, que es ilegal, que es ilícito, pues está... Es que el juez también no pasa por alto, que es su derecho del imputado. Okay. Su señoría, estoy de acuerdo que a lo mejor mi defensor no tiene eh, la pericia como tal, pero quiero continuar con él. Es su derecho fundamental. Okay. ¿Cómo se lo quita? ¿Sí me explico? Entonces los jueces en, en su criterio dicen, bueno, pues que venga el defensor público y que lo, auxil que lo auxilie. Que lo Y que lo auxilie, ¿no? A mí me parece algo correcto okay. en lo personal. Sin embargo, respeto a aquellos jueces que dicen... Eh, que exhiben más allá, ¿no? Okay. Como si todos, eh, naciéramos, ensaña, ¿no? Como si todos naciéramos sabiendo. Oh, okay. Insisto, respeto los juzgadores sí, sí, sí. que tienen ese criterio. Porque al final de cuentas tenemos que llegar a la búsqueda de la verdad, de los hechos, ¿sí ¿me explico? Y dejarle claro, tanto al imputado, a nuestro representado, como a la víctima, que el juez es una persona que goza de empatía, que... Que genera confianza, que no es un juez ogro, ¿sí? Como algunos o algunas, ¿sí? Pretenden hacerlo en las audiencias y lo único que generan con esa actitud es que se pongan más nerviosas las partes, okay. ¿sí me explico? No ayuda, no abona una actitud de un juzgador así, okay. en lo personal. Ya lo he vivido, lo he enfrentado, lo he sorteado, lo he superado… Y la verdad que no es nada agradable. Y hay que recordar que estas audiencias pueden ser verdaderamente un gran desafío para el mejor de los abogados experimentados, ¿eh? Okay. Sí pueden ser un gran, no se diga un juicio oral, una audiencia intermedia que es muy técnica, ¿sí me explico? Sí. Donde tienes que traer ya muchas tablas, para poder debatir, para poder argumentar, para poder explicar tus alegatos de clausura, de apertura, realizar tus ejercicios en cuanto al interrogatorio y contra interrogatorio y llevar a cabo esos ejercicios que todavía a muchos abogados les da miedo, lo que es el refrescar la memoria, evidenciar o superar contradicción, ¿sí me explico? Sí, claro. Son ejercicios que, como no los practican los abogados porque no llegan a juicio oral, pues tienen temor, sin embargo, dentro de las audiencias, desde un control de detención, desde una vinculación a proceso, puedes tú llevar a cabo esos ejercicios. Lo que pasa es que los abogados los desconocen, pero se pueden llevar en control de detención, en audiencia de vinculación a proceso, con las reglas, con apego a las reglas de juicio oral, puede realizar interrogatorio, contrainterrogatorio, ejercicios de refresco de memoria, evidenciar contradicción, superar contradicción e incorporar ¿sí? medios. Eh, medios de prueba, material, eh, documental, electrónicos, cómo ha sido muy complejo y por muchos el que, cómo incorporar un, un dispositivo electrónico con las mismas reglas que incorporas un documento, ¿sí me explico? Uh -huh. Lo que pasa es que como no lo han practicado continuamente, eh, les resulta eh, eh, difícil hacer el ejercicio máxime cuando ya estás en una audiencia y oyes la palabrita por parte de la otra mesa, objeción si no lo tenías bien afianzado el ejercicio y te objetan inmediatamente te dice el juez, permítame en lo que resuelvo, ¿sí? sí, sí. Ministerio Público, eh, categorice por qué su objeción, ¿sí? Y entonces da su argumento y el juez ya dirá a lugar o no a lugar, continúe, ¿no? Es que no se apegan las reglas de litigación oral. Bueno, un momento, su señoría, las reglas y técnicas de litigación eh, penal no están normadas en el código, mientras se sienten las famosas bases, ¿sí me explico? Adelante, ya me dijo que él ya había declarado, ya me dijo dónde lo hizo, en qué día lo hizo, que reconoce su firma, que él estuvo presente, ¿sí me explico? Que si se lo pongo a la vista, lo reconoce, su señoría, están dadas las reglas o las bases, ¿sí me explico? Sí, sí, claro. Entonces, ese tipo de ejercicio cuando ya estás en un debate con gente que trae ciertas tablas ya, eh, se convierte en debate de altura, porque estás sí, sí. frente a
0: a dos opositores entres, bien. que ya
1: están preparados, entonces las las, las, las las audiencias se hacen muy dinámicas y a los jueces les encanta.
0: Pues claro, porque ya no se va a entorpecer, ¿no? Sí. Oye Luis, volviendo un poquito, sí. para, porque ese tip yo creo que va a ser muy interesante para muchos abogados, eh, en lo que estabas comentando, de que el, el juez, bueno, sácame la duda, ¿el juez puede retirar a un abogado que él vea, que el juez vea que no tiene el conocimiento para, para defender...? a su representado o, o no. ¿Qué pasa bien, ahí a ver? Bien,
1: mira, este Código Nacional y los principios de este sistema son muy abiertos. No se me olviden la palabra que se utiliza mucho en, el, eh, en nuestro sistema judicial aquí en Jalisco, hay que buscar el cómo sí, no el cómo no. Bien, tanto como que un juez puede, como dicen coloquialmente, levantar o retirar de la sala un abogado, yo nada más te digo, es un derecho fundamental del imputado. Nombrar a su defensor.
0: Solamente eh, que, que, el, ah, que diga que sí, pero entonces, si no, no ah, puede Exactamente. Sí, ahora,
1: vuelvo a repetir, hay jueces, hasta ahorita, hay jueces que lo que hacen es que acompañe al defensor público. Hay Eso. muchos que dicen que es indebido, que no está bien, entonces, ¿para qué es el defensor privado? Se supone. Hay muchas cosas que se suponen, la realidad es otra, ¿sí? Okay. Hasta ahorita yo no he visto un juez que... Sí he sabido, sí, sí he sabido, sí. pero en lo personal a mí no me ha tocado ver que un juez eh, tenga Retire. ese criterio. Eh, hay jueces muy duros, muy severos en su personalidad, pero hasta ahorita no. Sí he visto que exhiben al abogado y lo ponen más nervioso. Eso no abona, no abona en lo más mínimo. Sí es una responsabilidad del defensor subirse a una audiencia y representar los derechos de su, de su cliente. Pero también creo yo que todos estamos haciendo un esfuerzo y todos empezamos de cero. Se llama humildad. Y, y reitero, he visto muchos jueces que toman ese criterio de que venga el defensor público o te dicen, defensor, eh, eh, lo conmino, lo exhorto a que se dirija en los términos que corresponden a este sistema, que no eh, exponga términos que no corresponden, que son otro sistema. O okay. sea, te hacen el comentario, ¿no? Y bienvenido, ¿no? Aún así te pones de nervios te están llamando la atención delante de tu cliente y del bueno. público, por favor. Eso invita a que cada vez nos capacitemos, definitivamente, pero reitero, no abona y hasta ahorita considero yo que en mi criterio y basándonos en derecho fundamental de, de, de nuestro representado, pues es un derecho de él, el designar a su defensor, es constitucional, no te lo puede retirar. Cuando mucho llamará la atención, te lo vuelvo a repetir, y conminará al imputado para que nombre a otro, o bien en su defecto, el juez dice, bueno, yo me protejo como juez para resguardar el debido proceso ¿sí? del defensor, porque se pueden ir al amparo posteriormente otro ah, defensor, okay. entonces, ¿qué es lo que hace? Que venga el defensor público y que le ayude y que saquen la audiencia. A mí me parece correr, me parece eh, prudente, a lo mejor va, no lo correcto. va abonando, ¿no? Y, y, y por, fa por favor, al final de cuentas hay que ayudarle también. Claro, al eh, Sí, de, de la investigación debe ser objetiva e integral, tanto para la víctima como para el imputado, ¿no? Ese es mi criterio, pero respeto a aquel que no estoy de acuerdo, pero está fundado y motivado, como te lo vuelvo a repetir, es un derecho constitucional de el imputado o bien en este caso del acusado, designar
0: okay. a su defensor. Bueno, pues vamos a ir a nuestro segundo bloque, regresamos para no perder mucho tiempo. Adelante.
2: Problemas legales, acércate con nosotros. En Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho. Civil, mercantil, penal, fiscal, familiar, contabilidad, laboral, Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados, estamos para ayudarte.
0: 30 años de experiencia, usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es Hechos y no Palabras. Continuamos con nuestro programa, no queremos perder tiempo, ya lo hemos dicho. Y queremos saber, Luis, ¿nos puedes dar algunos tips cuando hay el control de detención, creo que el defensor está ávido de saber cómo hacerlo, sobre todo tú que eres un especialista en esta materia.
1: Gracias por lo de especialista, pero mira, bien, eh, por principio de cuentas, eh, eh, me gustaría abordarlo de la siguiente manera, rápido. Eh, hay que recordar que eh, las audiencias iniciales abren desde dos puntos de vista, con detenido y sin detenido. ¿sí? En este país solamente nos pueden detener por flagrancia, por una orden de aprehensión, que la orden de aprehensión puede ser por un delito o como una forma de conducción al proceso. ¿Sí me explico? Okay. Porque no te has presentado, okay. eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene que abrir la audiencia y, obviamente, te mandan eh, citar y no compareces, entonces, el Ministerio Público...
0: como se hacía antes.
1: Eh, sí, entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Es, eh, es una orden de aprehensión como una medida o una forma de conducción al proceso, okay. o bien por caso urgente. Vuelvo a repetir, por flagrancia, por orden de aprehensión, o por caso urgente, nada más por esas tres formas, en este país te pueden detener, y entonces la audiencia, la famosa audiencia inicial que establece el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede iniciar desde esas dos vertientes, con y sin detenido. Me gustaría abordar rápidamente eh, lo que es una audiencia con detenido, es decir, por flagrancia. Eh, es en lo personal y lo digo como tip es muy común que uno vaya a escuchar talleres, diplomados y cursos buenísimos, por supuesto, cuando un juez lo va a dar. Fabuloso. ¿Qué te vas a encontrar? Que el juez de control, que viene a dar un taller, fabuloso, le aprendes mucho, pero ya sabes que él resguarda el debido proceso y se la pasa concediéndole el uso de la voz a uno y a otro, debaten bajo el principio de contradicción o bien en forma horizontal. ¿Y qué es lo que sucede? Llega un momento en que el juez dice, me doy por satisfecho con el debate, estoy en condiciones de poder resolver. Y así se la va llevando. Buenísimo. Pero lo que yo quiero ver es cómo un defensor público-privado o aborda una audiencia de control de detención. Okay. ¿Sí me explico? Con sus variantes, porque así como hay este, variables, en materia de control de detención te pueden detener por un y un sin número de formas. Ya lo dice el 160 y tantos del Código Nacional, donde establece las formas en que puede llevarse a cabo la flagrancia. Y entonces luego nos encontramos con que los famosos términos que se están acuñando ahora, los controles preventivos, ¿sí me explico? Uh -huh. Y eh, en, en un momento determinado esos controles preventivos obedecen a la famosa sospecha razonada y objetiva. ¿Cuáles son esos requisitos donde un primer respondiente, llámese policía estatal, municipal, federal, un primer respondiente toma conocimiento de una noticia criminal porque está en curso un delito x y le notifican, ya sea por señalamiento, ya sea por cabina de radio, por un reporte al 911, como se puede iniciar una noticia criminal, que es lo que nos vamos a encontrar que Muchas de las veces en los informes de policía homologado, los policías primeros respondientes no los llenan en el lugar de los hechos, eso es obvio, se van a una oficina donde van a recordar los momentos que antes eh, sucedieron y empiezan a llenar Todas esas entrevistas, registros de inspección, etcétera, etcétera, cadenas de custodia, si hubo vehículos, si hubo objetos, si hubo personas lesionadas, si hubo oxisos, etcétera, les cuesta trabajo. Entonces
0: luego nos encontramos Oye, con. Luis, te, te quiero interrumpir algo porque mm. creo que es un tip sí. muy interesante. ¿Qué pueden hacer las, las víctimas cuando los policías sí. o primer respondientes no quieren. Porque, o sea, no lo dicen, no, pero ponen una serie de trabas porque no quieren tomar eh, eh, este, el asunto, no quieren hacer el informe, no quieren... Ellos saben que va a ser trabajo y que si estaban cómodamente en una guardia van a tener que acudir a, a, a la institución y van a tener que seguir yendo. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué recursos? ¿Cómo definitivamente ¿cómo pueden hacer?
1: nos encontramos, no generalizamos, hay excelentes policías, pero hay muchos que no quieren, no quieren participar. ¿Qué es lo que sucede y qué recomiendo? Uh -huh. Otra vez, una víctima directa o indirecta, un ofendido que está ante la presencia de un posible hecho que la ley señala como delito, como se dice ahora, claro. eh, ¿qué es lo que sucede? Hay que documentarlo, señor oficial, mire pasó esto, pasó lo otro, y se van, documentalo si tienes una cámara, si tienes un celular, toma foto del registro de la unidad, de la, de la, eh, ¿cómo se llama? De la rotulación, pídele su nombre, no hay que engancharse, porque la mayoría de la gente pierde los estribos, tomar documentar con foto, con video, con vecinos, con testigos, con personas que te, que te puedan servir como referencia, una tiendita, una farmacia, alguien que haya visto ese momento para efecto de que si llega a otra unidad, ¿sí? anterior a ustedes llegó a otra unidad y se retiró, pero fue la que participó, la que vio, pero no se quiso hacer cargo, ¿sí me explico? Todo eso lo tienes que documentar porque el primer respondiente que llegue posteriormente, valga la expresión, ¿sí? tendrá que tener conocimiento de toda la entrevista que tú le vas a rendir. Y le vas a decir, siguiendo las tantas horas del día tal, yo me encontraba aquí cuando fui, suje fui víctima de esta situación, iba pasando la patrulla con el número tal de rotulación del municipio, del estado, uh -huh. y yo le hice de su conocimiento y no quiso conocer del asunto y se retiró, pero tomé los datos. El policía, que en este momento está conociendo, en su informe de policía homologado, en la entrevista que te realiza, tendrá que ponerlo. Y tú, al momento de que se lo vas narrando, él te va a decir, firme, ¿si ¿sí me explico? Y okay. si él no pone lo que tú le estás narrando, firma bajo protesta de que le había señalado cuáles eran los hechos en un momento determinado. Es sumamente importante que la ciudadanía entienda que estas cosas han cambiado y hay que hacer valer nuestro derecho sin engancharse, simplemente al que vino me tomó la atención, me está escuchando, a él le vierto toda la información de los hechos, antes de que se me olviden, porque sabemos nosotros que son situaciones que pasan muy rápido y que se pueden en un momento determinado pasar porque no creyeron que eran importantes, relevantes, o se le fueron como dicen los pies y hasta después se acordó bien, en su momento llegará para que él declare ante el Ministerio Público y ya vamos a tener dos entrevistas, la de los primeros respondientes y la del Ministerio Público. ¿Tiene
0: responsabilidad el primer respondiente? Por omisión. Por omisión, Por omisión. pero eh, ¿responsabilidad en cuanto al eh, civil? O sea, ¿qué, qué pueden sí, hacer? Primero ahí que la nada,
1: ¿qué resulta? y qué Un robo, vamos, Bien, Primero que nada, eh, vamos a suponer que sea la situación que tú me comentabas, que primero llegaron unos policías, no quisieron tomar conocimiento, pero tomé los datos. Ya estando en la audiencia, en el uso de la voz, tú con tu asesor jurídico público o privado, en el momento que te den el uso de la voz, y obviamente comentarlo con ellos, hacerlo de conocimiento para que estando en la audiencia le solicites, fíjate, asesor jurídico, público o privado, uh -huh. le solicitan al juez de control que abra una carpeta de investigación okay. yo lo he hecho okay. en ocasiones el juez de control en ese momento le dice, encargado de sala, por favor, por favor mande oficio a su inmediato superior para efecto de que le den vista a la fiscalía anticorrupción una, ah, okay. la otra, me ha tocado en la experiencia personal que dice el juez de control: quedan a salvo sus derechos para que usted presente su denuncia. Excelente, te das cuenta cómo el sistema te permite mm, todo, okay. pero lo tienes que manejar. Ya sea en audiencia, muchos jueces dicen: en audiencia, venga, para que no me lo soliciten por escrito y lo tengan que acordar okay. y volvemos a caer al sistema tradicional. No, hay que hacerlo una audiencia y en un momento determinado, si el juez de control te dice ahí, te revira, ¿sí? Quedan a salvo sus derechos para que usted lo haga en su momento y ponga su denuncia correspondiente. Correcto. Adelante. Se burocratiza. Cuando pudiera ser uh -huh. en audiencia, sí. más rápido que el encargado Darle vista. de salar. Exactamente, Exactamente, se le dé vista. Te digo, esto es algo que sucede comúnmente. Y vuelvo a repetir, será papel de los asesores jurídicos estar al tiro, estar al pendiente. Eh, una figura que se ha desdeñado mucho por algunos ministerios públicos que no han entendido que el asesor jurídico está para coadyuvar con el Ministerio Público, pero verdaderamente real, no como en el pasado, que en el Código Penal, no sé, procedimientos penales antiguos, nos decía que era una figura coadyuvante y que no era parte del proceso. Ahora es parte uh -huh. del proceso y en un momento determinado puede tomar el uso de la voz y hacerlo, ¿Eh? Dirigirse directamente al juez de control. Se supone que debe de estar de acuerdo con el MP, pero resulta que hay ministerios públicos, con todo respeto, no todos, que, que todavía dicen, ay, viene asesor jurídico, mm. Cuando deben de trabajar en equipo y me puedo apoyar como Ministerio Público, en el asesor jurídico, oye, investigate esto, chécame aquello, tráeme el otro, oye, tráeme a este, ¿sí me explico? Sí, 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 claro. Es, es, es siempre el cómo sí, no el cómo no. Buscar la manera de cómo ayudarle al, a tu cliente, ¿sí? Bueno, de manera objetiva.
0: Claro. Bueno, vamos a nuestra tercera pausa y última y continuamos
2: problemas legales, acércate con nosotros. En Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho. Civil, mercantil, penal, fiscal, familiar, contabilidad, laboral. Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados, estamos para ayudarte.
0: 30 años de experiencia, usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es Hechos y no Palabras. estamos a punto de terminar este programa es el último bloque, pero les recuerdo que la próxima semana tendremos la parte número dos, porque sé que no va a alcanzar ni dos programas, pero bueno, esto es lo que hay continuamos, a ver Luis ¿qué sí, fíjate, tips más, me, más me, me regreso
1: al control de detención sí. eh, hay abogados que dicen que no se recomienda hay abogados que dicen, sí, sí, utiliza todas las herramientas que te da el código nacional de procedimientos bien, yo creo en mi criterio y lo digo de veras con mucho respeto de manera categórica, eh, que eso va a ser derivado de la naturaleza, de las pruebas o los medios o los datos de prueba con los que cuentes. Y si te va a servir y si te va a alcanzar. Hay que recordar que tenemos una etapa intermedia en la cual podemos nosotros ofrecer nuestros medios de prueba y ahí se van a depurar. Hay muchos abogados que difieren y dicen, valga la expresión coloquial, que es parte del lenguaje que utilizamos con los abogados, y hacer claro este lenguaje, no te encueres no te abras con todo tu material probatorio desde el control de detención o en la vinculación a proceso no te abras no, ¿sí? Las porque hay ese término que se ha manejado mucho y se ha acuñado ahora que le llaman el eh, el estándar probatorio, el estándar mínimo probatorio. Muchos jueces, yo los he escuchado, no digo nombres, me dicen, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Sin embargo, sí tiene y obedece una razón de ser, los estándares mínimos probatorios. Es decir, con un mínimo de indicios de datos, un juez de control puede asumir y, y el Ministerio Público le puede hacer ver y presumir que sí, en efecto, nuestro representado sí estuvo allí, sí participó, bajo el manto de presunción de inocencia, pero algo tuvo que ver. Y hay. Datos, indicios que hacen presumir de que por vía de mientras dice el juez, te doy una prisión preventiva, oficiosa o justificada o lo vinculo a proceso con un mínimo, ¿sí me explico? Entonces luego es ahí donde decimos los abogados defensores, me voy en un control de detención, yo como abogado defensor y hablo con mis representados, primero que nada, en esas 48 horas, vieras todo lo que sucede, ¿eh? nos lo ocultan, nos lo siguen ocultando, tenemos que interponer amparo para efecto de localizarlo y que nos permitan acceder a él o que venga un familiar, nos firme la promoción, pasen y la firme y luego lo ves en el locutorio y ya puedes conferenciar con él. ¿Te das cuenta todo lo que hacemos? Sí, sí, no, o sea, pero bueno, es parte de, eh, de las estrategias de litigación. Ahora bien, eh, insisto, en un control de detención me entero por mi representado que tengo la oportunidad de conferenciar con él o por los familiares que estuvieron en el momento de la detención, de que estaba Fulano sotando y que lo sacaron desde su domicilio, que se estaba bañando, que es lo sacaron en toalla, en baños menores, ese tipo de cosas. Tú, como abogado, ya tienes que ser investigador, ah, caray, y, y ver cómo se dieron esos hechos. Para decir, es conveniente traernos a los familiares o a las personas que vieron, porque todo el mundo vio cómo llegó la patrulla y se introdujeron al domicilio. No le permitieron el acceso a los moradores y lo sacaron. Entonces Ilegal resulta... Eh, una, entonces, ¿qué es lo que sucede? En un control de detención me puedo llevar a las personas, a los moradores de allí, y los interrogo. ¿Sí me explico? Los ofrezco en, en el control de detención. ¿Y cómo los voy a interrogar? de acuerdo a las reglas que están y está normado, a las técnicas que están normadas para juicio oral. ¿Sí me explico? Lo ofrezco y en su momento que lo ofrezco lo voy a interrogar, ya sea a pregunta expresa o la clásica, que de manera espontánea él narre los hechos. ¿Sí me explico? Y puede ser que en ese momento yo establezca como estrategia que cuando el Ministerio Público lo quiera interrogar, que diga, no voy a contestar a las preguntas del Ministerio Público y es mi derecho a no contestar. ¿Se ¿Sí me explico? Sí. Son cosas que como abogado, ¿eso lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Recuerda que ahora me puedo reservar mi derecho a contestarte a las preguntas que tú me estás haciendo. Y no me incrimina eso, ni me perjudica, sino todo lo contrario. Entonces, porque en un momento determinado me sirve para mi teoría del caso, como decimos ahora, o para armar mi estrategia. Reitero, eso lo puedo hacer en control de detención. Puedo Interrogar, contrainterrogar, puedo incorporar, ¿sí me explico?, datos o medios de prueba, puedo hacerlo también en la audiencia de vinculación a proceso, por supuesto que lo puedo hacer, pero con apego a lo que establecen las reglas o las normas de juicio oral, si ¿Sí me explico, uh -huh. ¿qué es lo que sucede como abogado defensor? Si no has llegado a juicio oral y no has tenido ejercicios de eso, te va a costar un poco de trabajo claro. hacerlo en etapas preliminares, es decir, en audiencias preliminares, como sería, sería la audiencia inicial, en un control de detención o en una vinculación a proceso. Reitero, bajo el criterio de muchos abogados que ya llevan kilómetros en esto, dicen, no te cueres. no lo hagas. Vete hasta la etapa sí, intermedia. No le, des, no le des
0: ¿Sí? las armas para que Sin embargo,
1: acuérdate que tenemos otro término que se llama ahora el famoso descubrimiento probatorio, que el Código Nacional lo dice bien claro en el 218 y 217, dice claramente que en el momento que el Ministerio Público cite a una persona o lo detenga, a partir de ese momento empieza a fluir el descubrimiento probatorio. ¿Qué significa? Yo voy como abogado defensor, me nombra, dan lectura de derechos y a partir de ese momento tengo acceso a todos los registros digitales, impresos, ¿sí me explico? Uh -huh. Y de todas las diligencias que vaya llevando a cabo el Ministerio Público. Por supuesto que yo llevaré mi investigación paralela y si tengo yo eh, entrevistas con algunas personas, le puedo solicitar al Ministerio Público que por escrito, que mande a traer a fulano para que declare en un momento determinado. Lo puedo hacer, pero como dicen, ¿para qué te encueras ahorita? Mejor hazlo hasta la etapa intermedia, pero puede ser que sea contundente, como nocaut, ¿sí? El, el testimonio de esa persona, y basados en el principio de que el Ministerio Público realiza investigaciones de manera objetiva, así... Tanto para la víctima como para el imputado. Entonces, luego, ¿qué tal si resulta que de los testimonios se desprende que mi representado no estuvo ahí y la víctima está mintiendo o se equivocó o se confundió y dice: No, no, no es él. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, de allí, desde la etapa de investigación inicial. Y ya fíjate, matas el asunto. Exactamente. Es algo que los abogados no han explorado mucho y que está todavía ahí virgencito. Desde la etapa de investigación inicial, podemos nosotros, derivado de la naturaleza del hecho que estemos este, trabajando, Podemos atacar, y vuelvo a repetir, me dicen algunos abogados, pero ¿cómo haces la entrevista? ¿Cómo la llevas a cabo? Digo, muy sencillo, no te complique la existencia, búscale la salida, búscale el, cómo. sí, si el Ministerio Público en su IPH, los primeros respondientes hacen entrevistas. Saca la entrevista, como la hacen ellos, ya hazla tu estilo, redáctala, pone a ver a qué hora, qué día y todo, quién realizó la entrevista, y pone el espacio en blanco para que ella escriba de puño y letra. O bien, le haces preguntas, ¿sí me explico? Uh -huh. Y esto se lo Sí, y de esto se lo incorporas con tu estilo al Ministerio Público. ¿Qué es lo que sucede? Como nunca lo han hecho así, como que, ¿cómo también yo lo puedo hacer? Yo también puedo realizar ese tipo de investigaciones, por supuesto, porque el código es abierto. Uh -huh. Vuelvo a repetir. Dicen por ahí algunos estudiosos que ya llevan kilómetros de esto, se está construyendo una nueva metodología en este sistema llamado nuevo sistema de justicia penal acusatoria, con tinte oral, pero te reitero, el abogado tiene que tener una mente abierta en, desde el punto de vista metodológico. Es decir, ¿qué más puedo hacer? No, no limitarme yo. ¿Qué más puedo? Ah, pues si el Ministerio Público lo hace y estamos en igualdad de circunstancias, yo también lo puedo, puedo hacer, claro. si me explico. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Necesito ver a otro. Ah, bueno, pues leo, voy a un taller, eh, busco a Trejo, a ver si me ayuda, me comparte cómo lo hizo. Oye, ¿cómo hiciste esto? Oye, tendrás un video. Yo comparto con mis compañeros, okay. eh, me ha funcionado y, y ellos también me comparten claro. y, y se van nutriendo esto, ¿no? Y, y eso ha sido fundamental y fenomenal, porque caminamos cada vez más. Y reitero, a los jueces les gusta ver abogados defensores que estén preparados, que sean responsables, que vayan a sus audiencias y que manejen los términos que se tienen que utilizar sin caer en erudición sin caer en complejidades o hacerlo y confuso. En sí, en soberbia. Y otra, que tu cliente, tu representado, eh, le vaya quedando claro, o sea, porque luego sale, cuando he sido defensor o cuando he sido asesor jurídico, de veras, salen nuestros representados así como con un signo de interrogación, oiga, ¿y qué sigue? ¿O qué pasó? Explíqueme. ¿O cómo no fue? Sí, o sea, cuando tú le explicas a tu cliente en qué va a consistir la audiencia, cuál es el objetivo, qué es lo que perseguimos, uh -huh. a dónde queremos llegar, por qué de esto, el mismo cliente en la audiencia va razonando, va viendo y hasta el cliente te dice, perdón, ¿eh? Lo digo con respeto. Sí, sí. Me percaté que están los dados cargados. Bueno, ya se dio cuenta, pues. Bueno. O sea, sí, si me sí, explico, sí, sí, y sí. entonces eso te ayuda con tu cliente, ¿sí? Y obviamente si quieres seguir, no es el miedo a perder tu cliente. Haz tu trabajo y créeme que ahí va a estar. Uh -huh. Reitero, he tenido la oportunidad, gracias a Dios y a la gente, que estando en público, termino la audiencia, me contratan.
0: Eso.
1: Licenciado, yo quiero que me lleve mi asunto, si ¿sí? me explico. Inicialmente hubo audiencias en las cuales requerían asesor jurídico, este privado, o bien requerían defensor público, perdón, privado en audiencias, y decía el juez de control en X lugares, ¿en la sala hay algún abogado? Me subí a la audiencia de estar no. en público, Polo, ¿como no. asesor
0: jurídico privado o como defensor? ¿Sí? Okay. O sea, no, eh, lo que sí quiero decir a toda la gente es que eh, pues estamos en las redes sociales, claro. y, y yo veo que diario estás en audiencias, eso sí me consta, <risa> y alguien que está en audiencias, y, y he visto los triunfos, porque eh, salió libre, sí. lo logramos, nos fue excelente, eh, los talleres, eh, participas, y esto habla so, eh, solamente de tu trabajo, Luis, cosa que, gracias. pues bueno, yo te felicito en lo personal, tengo esa fortuna de ser tu amigo,
1: gracias, y, y
0: para mí es muy importante que los amigos eh, triunfen como tú.
1: Muchas gracias, Polo, estamos a la orden, siempre que haya manera de compartir con los compañeros, debatir desde el punto de vista crítico, objetivo, y viendo hacia adelante, bajo el principio, otra vez, principio de progresividad, aumentar, sumarle, no en regresión, sino todo lo contrario, ir para adelante, uh -huh. y como dicen aquí en Poder Judicial, nuestro presidente del Supremo, buscar el cómo sí, no el cómo no, ¿verdad? Y estarlo empujando, esto es de empujar, empujar, no es nada más de estar desdeñando desde la trinchera y hablando mal del sistema, ya sabemos que hay inercias, pero la única manera de combatirlo es capacitándonos, compartiendo la información y en las audiencias hacer nuestro mejor desempeño y documentándonos todos los días. De veras que este sistema llegó para quedarse y el abogado se volvió investigador uh -huh. y a estudiar todos los días. Si te apasiona esto, créeme que vas a estar inmerso y es agradable. El subirse a las audiencias que te genera un poquito de, de inseguridad, de temor. Ese nerviosismo natural, pero es rico, ¿eh?
0: Pues es, es rico. ese nerviosismo se tiene hasta los artistas que sí, tienen sí. muchísima experiencia. El día que inician el concierto, yo veo que se persignan y están sí. nerviosos, pero eso es parte de, de ir venciendo. No seríamos humanos, Exactamente. ¿verdad? No Exactamente. Si, no, si, no, sí. si no tuviéramos ese sentimiento... Pues la verdad que seríamos un robot, ¿no? No, y créeme, eh, los juzgadores que son estrictos,
1: duros, es su forma de ser, su estilo muy respetado, cuando te ven trabajar, eh, vas adquiriendo respeto, ¿sí me explico? Respeto. Y reconocimiento. Y reconocimiento. Prestigio. La, la verdad, y es, eh, y la verdad que te dejan en paz, es decir, les gusta trabajar
0: eh, a los jueces. No, así pues ya te contenten. ven y dicen, este muchacho sabe pues entonces vamos a estar en el mismo canal, y aparte, pues ya sé que va a haber un buen pleito. Y eso no significa que
1: podamos estar este, aprendiendo todos los días, ¿eh? Claro. De verdad, cada que me subo a una audiencia, me topo con algo diferente, con algo nuevo, y es apasionante porque digo, caray, claro, con las tablas que traes un poquito, dices, la y la libré, salí adelante, ¿no?, pero, ¿qué hubiera sido si no me hubiera documentado que hubiera visto lo que dice fulano, lo que recomienda
0: X? Y cuando vengo a la audiencia, toda esa información la viertes en el momento. Bueno, pues, bueno, vamos a dar por terminado este programa, pero recuerden que la próxima semana tendremos la segunda parte, porque todavía hay mucho material que ofrecerles. Gracias, Luis, y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, Pablo.